0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenas noches Seguimos como los devocionales Y hoy veremos Marcos capítulo 8 Versículo 22 al 26 Vamos a orar Señor te damos gracias por otro día más de vida Muchas gracias por tu cuidado y provisión Gracias por tu perdón y misericordia Queremos seguir conociéndote Y que nuestras vidas te glorifiquen te pedimos por este tiempo, queremos ser sensibles a tu voz, danos entendimiento y la capacidad para ponerlo por obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer Marcos capítulo 8, del 22 al 26. Vino luego a Bethsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo, Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa. Diciendo, no entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea Como pudimos leer, habla de nuestro Señor Donde hace un milagro y le da la vista a un ciego Es importante notar que en esta porción de la escritura Es solamente relatada en Marcos En ningún otro evangelio se narra este acontecimiento Este milagro es el único en el cual Jesús lo hace en dos etapas en todos los milagros que Jesús hizo fueron instantáneos es decir, calmó la tormenta, sacó demonios, resucitó personas pero aquí surge la pregunta ¿por qué el Señor hace este milagro de esta forma? claramente sabemos que no es por falta de poder porque Él es omnipotente Tampoco creo que el señor estaba probando diferentes soluciones para ver en, en cuál le atinaba. La pregunta sería, ¿qué mensaje nos quiere decir Marcos respecto a este milagro tan característico? Vamos a tratar de responderlo un poco más adelante. También como podemos notar, Marcos no nos da mucha información sobre el ciego. No tenemos su nombre, no sabemos desde cuándo está ...ha estado ciego... ...si fue de nacimiento... ...lo que sí podemos saber... ...es que los ciegos en esa época... ...se consideraban... ...que su ceguera era el resultado de su pecado... ...o de sus padres... ...según en Juan 9.2... ...y en esta discapacidad... ...las personas realmente vivían... Eh, ...de lo que los demás les daban... ...es decir, mendigaban las cosas... Y la verdad estaban indefensos por su condición Otro aspecto importante es que Jesús lo toma de la mano Y lo saca fuera de la aldea Y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Para el ciego Los árboles y las personas Se veían iguales Solo que unos caminaban y los otros no en el versículo 25 continúa Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Aquí vemos que el ciego queda totalmente curado viendo de lejos y claramente. Después en el versículo 26 dice que lo envía a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Para poder contestar la, la pregunta que tuvimos al principio tenemos que leer los versículos anteriores para que nos puedan dar luz sobre este pasaje. En Marcos 8, del 1 al 10, nos narra donde Jesús y los discípulos, eh, había una gran multitud, no tenían que comer, eh, Jesús los quiere, eh, no los quiere mandar a su casa porque pues ya... Ya llevan algunos días, tres días ahí que están con él Y, y no habían comido Él les pregunta cuántos, pa, cuántos panes tienen Ellos dijeron siete También tenían unos pocos pececillos Y este, Jesús les dio de comer Se saciaron y quedaron, sobraron siete canastas Y comieron como cuatro mil personas Después Jesús entró en una barca y se fue a la otra ribera y los, en, el, en el versículo 14 este, habla sobre los discípulos que habían olvidado traer el pan y no tenían sino un pan consigo. En el versículo 15 nuestro Señor les dice «Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Pero ellos creían que les estaba diciendo porque no habían traído pan». Pero los versículos importantes, en el versículo 17, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? Como pudimos notar, el Señor estaba diciendo cosas espirituales. Más los discípulos no, podían, no entendían, no comprendían las cosas que Jesús les decía Y les decía que todavía tenían endurecido el corazón En Mateo 16, versículo 8 Tenemos el paralelo a este de Marcos Y nos puede dar un poquito más de luz En el versículo 8 dice Y entendiendo lo Jesús les dijo ¿Por qué pensáis dentro de vosotros? De vosotros hombres de poca fe que no tenéis pan No solo no comprendían lo que el Señor les decía Tenían un corazón todavía endurecido Y el Señor les dice hombres de poca fe Porque no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo Pero en Mateo 16.12 tenemos una situación importante que Marcos no nos da y nos dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Lo que estaba sucediendo es un paralelo del ciego y los discípulos, es decir, este milagro actuó como una ilustración para manifestar la ceguera espiritual temporal de los discípulos. Como pudimos ver, los discípulos luchaban por entender las realidades espirituales y como lo pudimos notar en los versos anteriores que mientras el Señor explicaba verdades espirituales los discípulos no entendían de manera inmediata lo que Jesús les enseñaba. Ellos veían las verdades espirituales como árboles que caminan de manera borrosa. Y como pudimos ver la fe de los discípulos fue creciendo, tanto así que Pedro en los versículos siguientes ve claramente y él mismo declara que el Señor es el Cristo. Y así como los discípulos el Señor quiere seguir afinando nuestra visión espiritual, él quiere que sigamos comprendiendo y aplicando las verdades espirituales que están en su palabra. Como lo dice Pablo en Efesios capítulo 1 del 16 en adelante, Él dice que no cesaba de dar gracia por nosotros haciendo memoria de vosotros en sus oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y como también lo dice en Colosenses 1.9, que Pablo no cesaba de orar por los de Colosas y pedía que, sea, que, eran, que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El creyente, igual que los discípulos, necesitamos ir creciendo y conociendo las verdades espirituales. Y solo el Señor nos puede abrir los ojos. Con esto me gustaría que nos quedáramos. El Señor quiere que tengamos una visión clara a las verdades espirituales A través de la oración, de la lectura de la palabra A través de otros hermanos, de las circunstancias de la vida Poniendo en práctica lo aprendido Hay muchas cosas que necesitamos aprender, comprender y practicar Vamos a orar Señor te damos gracias por tu palabra Queremos seguir conociéndote Danos entendimiento de tu voluntad. Gracias por tu salvación y misericordia. Te damos gracias porque sabemos que escucha nuestras oraciones y porque podemos ver tu mano en nuestras vidas. Te pido por las personas que están enferma, enfermas, cuídalas, sé tú con nosotros. Te pido por las provisiones diarias de nuestro cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.